0: sich neu definieren muss. Also es ist tatsächlich so, dass, was ich schon angesprochen habe, das äh, Thema Kultur oder auch äh, Mitarbeiter, die natürlich ein Stück weit sich neu identifizieren müssen mit der Firma. All das sind äh, so Themen, wenn man von Nachteil spricht, ist es erstmal natürlich im ersten Step der Nachteil des Zusammenschlusses. Ja? Und wenn das aber dann ein Stück weit dann absorbiert ist und, und vorangeschritten ist, dann muss man sagen, überwiegen natürlich die Vorteile einfach auch in, in, in der Größe und in der Power, die man dann als Gruppe natürlich hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 des inside messe Podcast Powered by Optanow. Mein Name ist Benjamin Bruder und heute habe ich das Vergnügen, mich mit Marc Matern, Mitglied der Geschäftsleitung der E3 World, sowie Geschäftsführer der IT Global und KEG zu unterhalten. Wir sprechen unter anderem über die Integration von Keck in die E3-Firmengruppe, was für Herausforderungen es dabei zu meistern gab und wie man auf dieser Reise die Mitarbeiter mitnimmt. Ich würde sagen, wir starten direkt und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Hallo Marc, grüß dich. Hallo Benny. Zu Beginn wäre es klasse, wenn du dich als Person kurz vorstellen könntest und auch die Firma Keck und E3 World.
0: Ja, vielen Dank. Benny, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute miteinander sprechen können. Äh, mein geil. Name ist Marc Matern. Ich bin äh, seit 18 Jahren Kind der Veranstaltungsbranche, mhm. bin tatsächlich seinerzeit die erste Ausbildungsklasse gewesen für den Veranstaltungskaufmann. Mhm. Also das war tatsächlich für mich nach meiner sportlichen Karriere war das dann so der, der erste Weg in die Branche. Mhm. Und bin dann über die verschiedensten Stationen tatsächlich am Anfang durch Sonderbau, dann über Catering-Stationen, äh, zuletzt dann tatsächlich im Agenturumfeld gelandet, war dann im Managing Board einer klassischen Eventagentur äh, über mehrere Jahre. Und dann kam Corona. Corona hat dann äh, alles äh, sozusagen das ich, verändert. Kenne ich nur zu gut, ja. Ja. Okay. Wie bist du denn zu Keck direkt gekommen? Ja, also tatsächlich war die erste Anlaufstation die I3. Ich wurde äh, klassisch über einen Headhunter angesprochen. Mhm. Ich bin direkt nach, dem, nach der Agenturbranche in äh, den Messebau gewechselt, weil ich auch sehr, sehr stark in meiner Agenturzeit mit Messebauern zusammengearbeitet mhm. habe und damals schon ja, überlegt hatte, wo kann sich die Wertschöpfung hin verändern und dann kam ich so zur E3-Gruppe und die E3-Gruppe war für mich erstmal natürlich, hatte ich kein, kein, kein Bild im Kopf, was ist die E3-Gruppe? Und als ich dann gehört hatte oder die Möglichkeit hatte auch sozusagen die Firma Keck und die, die Firma ET Global sozusagen mit zu verantworten, dann ist es natürlich bei mir sofort im Herz sozusagen angekommen und ich habe gesagt, das muss ich, das muss ich unbedingt probieren.
1: Okay, super. Ja, kommen wir zum Thema. Mit der Übernahme durch die E3 World hat sich ja bei Keck sicherlich einiges verändert. Wie lief die Integration ab oder wie läuft sie vielleicht auch gerade noch ab? Jetzt vielleicht mit Corona sind vielleicht auch Themen ins Stocken gekommen oder es ist stillgestanden, die jetzt wieder aufgelegt wurden.
0: Ja, du hast das gerade schon so schön gesagt. Also ich kann das immer jetzt nur tatsächlich in den letzten zehn Klar. Monaten sozusagen dann beurteilen. Ja. Grundsätzlich hat Corona einiges erschwert. Also sicherlich grundsätzlich ein Firmenzusammenschluss, ein Firmenkauf hat immer Herausforderungen. Da ist hauptsächlich das Thema Kultur wie verändern sich äh, Arbeitsabläufe? All diese Themen sind äh, wichtig und vor allem herausfordernd äh, dann zu bewältigen. Corona hat es dann tatsächlich äh, alles in Stocken gebracht. Also dann waren natürlich andere Themen erstmal im Vordergrund, wo man erstmal überlegt hat. Wie kann, das, wie kann die Unternehmung weiter existieren, wie äh, können wir die Mitarbeiter sozusagen dann auch halten, all diese Themen sind dann erstmal im Vordergrund gewesen und jetzt muss man sagen, seit der Öffnung und das hat sich erst im, im, ja, im Quartal 3 letzten Jahres hat sich das dann tatsächlich so für den Markt geöffnet, mhm. kamen wir dann auch wieder ins Arbeiten rein und jetzt müssen wir natürlich gewisse Dinge nachziehen und das mhm. ist umso schmerzhafter, mhm. wenn man das eigentlich am Anfang einer Integration macht und nicht dann äh, mitten im Doing, Klar. Und da sind wir jetzt gerade an dieser Stelle und Thema Kultur ist äh, sicherlich einer der Themen, die wir ganz groß fokussieren da an der Stelle. Mhm.
1: Auch im, in dem Sinne, dass man ja neben der Keck noch die Big Blue, die Blue Pool etc. alles jetzt unter einem Dach hat um eine einzelne oder eine gesamte Firmenkultur dazu zu entwickeln wahrscheinlich auch erst.
0: Richtig, genau. Ich glaube, das ist auch eher, äh, wofür steht E3, was ist E3, das tatsächlich dann haben wir sehr, sehr gut definiert. Jetzt geht es darum, das natürlich auch in die Köpfe reinzubringen, mhm. aber wir haben auch ganz klar uns auf die Angebotsmarken sozusagen fokussiert. Wir haben daraus dann äh, Segmente gemacht, um tatsächlich auch noch spezifischer auf Marktbedürfnisse zu reagieren, individueller zu reagieren. Mhm. Und dafür haben wir drei Segmente geschaffen und äh, hinter den drei Segmenten stehen dann auch die einzelnen Marken. okay Kannst du zu den drei Segmenten bisschen tiefer eingehen? Ja, also im Endeffekt, Segment 1 ist ganz klar, sind das die, die, die beiden Marken, Angebotsmarken, wie wir die in unserer, in unserer Welt definieren, die Marke Keck mhm. und die Marke ET Global. Mhm. Wir sind jetzt dabei, die Marken noch ein bisschen weiter auszudifferenzieren. Sie standen natürlich vorher auch in einem sehr, sehr starken Wettbewerb. Ja. Aber jede Marke für sich hatte schon tatsächlich seine Vorteile und Unterschiede. Und die versuchen wir jetzt in den kommenden äh, ja, Monaten und, und auch Jahren weiter auszudifferenzieren. Und wir haben natürlich ganz klar als Anspruch, den Kunden 360 Grad zu betreuen. Mhm. Das bedeutet hauptsächlich das, was wir vorher schon gemacht haben, jetzt nur noch intensiver mit all den Themenfeldern. Mhm. Das Segment 2 ist sehr stark geprägt, wir nennen das immer so das Flächengeschäft, das mhm. soll um Himmels Willen gar nicht negativer wirken, sondern das ist natürlich das standardisierte Geschäft, ne? was sich dann äh, natürlich ein Stück weit andere Bedürfnisse dann oder andere Bedürfnisse hervorbringt. Und auch da reagieren wir dann sozusagen mit der Marke Excite auch sehr, sehr stark darauf. Und äh, Segment 3 ist ein bisschen getrieben durch unsere ähm, Akquisition in, in GCC mit der Marke Elektra, mhm. die sich natürlich da ein Stück weit auf die Bedürfnisse der Agenturen mhm. sozusagen konzentrieren, also wirklich da als Produzent, als Partner an der Seite stehen. Okay. Und das sind so die drei Segmente.
1: Spannend. Wo liegen jetzt die, im Vergleich auch natürlich nur, wie du es sagen kannst, seitdem du an Bord bist, die Hauptunterschiede zu früher im Sinne von Struktur, Arbeit, Arbeitsweise etc.?
0: Ja, also die, die Struktur hat sich natürlich schon schlagartig verändert. Also einfach bedingt auch durch die Größe. Also wenn mhm. man so möchte, hat man sich ja verdreifacht, vervierfacht, in, in, wenn man das jetzt aus einer einzelnen Marke wie Keck beurteilen möchte. Mhm. Und die Arbeitsweise... Wir haben natürlich versucht, dann eine gewisse Agilität zu implementieren. Also sprich, dass wir tatsächlich dann auf der einen Seite eine Spezifikation haben, äh, nochmal die, die Arbeitsteilung noch ein bisschen granularer gemacht haben, also dass wirklich auch das Key Account Management da noch weiterentwickelt wird im Bereich Consulting und all die Themen, die jetzt auch wirklich in, in naher Zukunft und jetzt schon auch gefragt werden. Mhm. Dann hat man wirklich dann auch nochmal den Unterschied zwischen Projektmanagement und, und technisches Projektmanagement hervorgehoben und äh, da auch dann tatsächlich die Kunde auch Projekt tatsächlich, dass man da das beste Team zusammenstellen kann. Und mhm. diese Agilität, da hoffen wir uns natürlich auch ein Stück weit den größtmöglichen Nutzen, auch äh, vor allem für die Kunden. Mhm.
1: Bei den bestehenden Kunden, die ihr dann habt, teilt ihr die dann auf in die einzelnen Segmente, die, von denen du am Anfang gesprochen hast? Kunde
0: A geht zu KEK, Kunde B geht zu Elektra beispielsweise, das ist so ein bisschen tatsächlich, da sind wir doch im, im engen Dialog auch mit den Kunden, weil die Idee ist natürlich ein Stück weit die Bedürfnisse zu fokussieren. Also wenn wirklich ein Kunde jetzt für die eine Messe ein Standardsystem haben will, dann ist natürlich die spezialisierte Einheit mit Segment 2 absolut ähm, auf, auf dieses Feld spezialisiert. Wenn der Kunde dann im nächsten Step eine individuelle Lösung haben möchte, in, in, in Shanghai oder in äh, wo auch immer, dann ist es natürlich mit den Marken ET Global äh, und mit der Marke Keck natürlich sehr, sehr gut dann aufgestellt. Und da versuchen wir schon ein Stück weit aus den Bedürfnissen heraus, die Kunden da dann auch mit unseren Marken zu betreuen. Aber es gibt natürlich auch viele Kunden, die wir betreuen, die sagen, hey, ich möchte von der Marke Keck betreut werden und dann äh, werden wir natürlich auch da oder werden diese Kunden natürlich auch von der Marke Keck betreut.
1: Was waren denn und was sind auch vielleicht immer noch die größten Herausforderungen in dem ganzen Prozess?
0: Die größten Herausforderungen war eigentlich vor allem, dass wir aufgrund der Corona-Situation das auf dem Reißbrett ein Stück weit auch <lacht> sozusagen mhm. entwickelt haben und mhm. Stehen die in den Startlöchern, das jetzt auch mal wirklich in, in, ins doing, in, in doing zu bringen. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich, da ein Stück weit die Lernkurve dann mitzunehmen und zu überlegen, was hat gut funktioniert oder was was haben wir uns überlegt auf dem Reißbrett, was funktioniert im doing gut oder wo müssen wir nachjustieren. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade zeitgleich das Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Und das darf man immer nicht unterschätzen. Die einzelnen Marken waren Inhaber geführt. Mhm. Und ein Inhaber prägt natürlich auch sehr, sehr stark das Betriebsklima. Und da müssen wir natürlich jetzt das auch massiv fokussieren und ja ein Stück weit eine neue Kultur schaffen. Also ein neues Verständnis. Wer sind wir? Wofür stehen wir? Jetzt würde man sagen, ja, das Thema Purpose wird hier sicherlich auch ein Begriff sein. Das sind also Themen, das fokussieren wir. Und das sind natürlich auch die Herausforderungen.
1: Okay, super. Welche Vor- und Nachteile siehst du in so einer Zusammenlegung? Vielleicht gab es ja schon mal in der vorherigen Berufskarriere so eine ähnliche
0: Situation? Ja, also nicht in der Dimension tatsächlich, muss ich sagen. Ich hatte so eine ähnliche Situation schon einmal. Und ähm, im, im Kern ist es immer erstmal natürlich die Vorteile, die, die sind sehr, sehr stark in der Größe und in denen, dass man natürlich auch, wenn man in Marketingbudgets denkt oder äh, in Innovation, dass man da natürlich ein, ein Stück weit einen höheren Hebel hat. Mhm. Das ist erstmal ein sehr, sehr starker Vorteil. Ähm, das, was wir schon so ein bisschen in anderen Punkten besprochen haben, als Nachteil ist ein Stück weit natürlich, dass die Unternehmung sich neu definieren muss. Also es ist tatsächlich so, dass, was ich schon angesprochen habe, das äh, Thema Kultur oder auch äh, Mitarbeiter, die natürlich ein Stück weit sich neu identifizieren müssen mit der Firma. All das sind so Themen, Themen wenn man von Nachteil spricht, ist es erstmal natürlich im ersten Step der Nachteil des Zusammenschlusses. Ja? Und wenn das aber dann ein Stück weit dann absolviert ist und, und vorangeschritten ist, dann muss man sagen, überwiegen natürlich die Vorteile einfach auch in, in, in der Größe und in der Power, die man dann als Gruppe natürlich hat.
1: Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Kultur. Da spielen die Mitarbeiter natürlich eine große Rolle und ich denke, dass einer der wichtigsten, Punkte ist, ist dann auch die Mitarbeiter auf eine Art Reise mitzunehmen bei so einem Prozess. Wie seid ihr das angegangen? Gab es dort, ich meine, natürlich so richtige Team-Events mit Corona auch nicht wirklich
0: möglich, vielleicht virtuelle Workshops oder wie seid ihr da dran? Ja, also es, ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich möchte mal so sagen, die Mitarbeiter, wir sind ein People-Business, also mhm. Mitarbeiter sind natürlich ein, ein, äh, sind absolut wichtig für uns. Und zugegebenermaßen war das auch durch Corona, durch andere ähm, Aspekte sehr holprig. Mhm. Ja, äh, lass mich das mal so ausdrücken. Klar. Und äh, das müssen wir natürlich ein Stück weit jetzt nachjustieren. Also äh, normalerweise, wie du richtig, ich sagst, würde man Team-Events machen, man würde sehr viel im persönlichen Austausch sein. All das war durch Corona nicht möglich. Wir haben digitale Formate entwickelt, mhm. auch da eine gewisse Lernkurve gehabt. Also wir haben da auch ein kickoff event gehabt mit dem The New E3 und haben wirklich da auch ein tolles Format entwickelt. Wir hatten dann so eine Themen auch wieder erstmal in die Büros, die Kollegen wieder zurückzubringen. Als es dann wieder sich geöffnet hat, haben wir dann so Programme wie Ready, Set, Go entwickelt, um den Mitarbeitern sozusagen auch ihr teilweise ihr neues Arbeitsumfeld. Also mhm. Benny, wir hatten die Situation, dass wir natürlich die Zeit auch genutzt haben, ein Stück weit die Bürostandorte zu konsolidieren. Und mhm. das heißt, wir haben neue Standorte, toll ausgestattete Standorte dann äh, gehabt, aber der ein oder andere Mitarbeiter hat natürlich das noch nicht kennengelernt. Also das heißt, ja. auch das mussten wir dann erstmal äh, nachjustieren. Wir sind immer noch nicht am Abschluss, also wir werden jetzt noch weitere Maßnahmen entwickeln und alles hat eigentlich wenn, wenn du so möchtest, alle Maßnahmen sind auf zwei Kernpunkte spezialisiert. Kommunikation und Transparenz. Mhm. Und das ist einer der Learnings, wo wir noch besser werden müssen und sowohl intern als auch extern. Also mhm. wir wollen transparenter wieder sein, wir wollen mehr kommunizieren mhm. und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Okay,
1: prima. Die E3 World als gesamte Firma ist ja weltweit vertreten. Ja. Wie schaut denn eine Zusammenarbeit rund um den Globus aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Die Zusammenarbeit ist grundsätzlich so, dass wir mit den Segmenten weltweit in der Verantwortung sind. Mhm. Also ähm, wenn die Kunden sozusagen mit äh, einem Keck-Kollegen zusammenarbeiten und ein Projekt in der Welt haben, dann ist dieser Kollege auch weltweit in der Verantwortung. Das heißt, wir haben Sogenannte Regional Heads, die in den Regionen dann die Verantwortung haben für die Exekution. Aber in der Kundenführung versuchen wir, die zentrale Rolle dann aus den Segmenten heraus dann inne zu haben. Wir haben tatsächlich Weekly Calls. Also wir haben sehr intensive Austausch. Wir haben im Management Board auch regelmäßig persönliche Austauschformate, die wir geschaffen haben, wo wir generell uns über das Produkt, über die Firma etc. austauschen. Und im Daily Business ist es dann tatsächlich auf Wochenbasis, wo wir uns da austauschen. Okay. Welche Märkte sind für euch gerade am aktivsten? Ja, das muss man tatsächlich sagen. Wir, waren, wir haben sehr äh, neidvoll, wenn man das mal so ausdrücken darf, nach GCC geguckt. Also äh, unsere Kollegen in, in Dubai ja. haben äh, Corona sehr, sehr gut äh, überstanden, weil da war Corona ganz anders in Auswirkung. Also da wurde nichts ja. geschlossen, <lacht> bedingt natürlich auch durch die Expo vermutlich. Ja. Und äh, da muss man sagen, nach wie vor ein, ein Markt, der sehr konstant war in, in dieser Zeit. Und jetzt ähm, Januar bis März, dass die Projektvolumina da sind. Mhm. Wir selbst haben da auch einige Projekte umsetzen können mit der mhm. Arab, in, in Dubai und, und, und Co. Jetzt sind wir gerade mit einem Projekt in Doha und äh, das findet alles normal statt. Mhm. Gefolgt von Amerika. Also mhm. tatsächlich ja. ist es so, dass in Amerika mittlerweile auch Corona ähm, als, als eine Art Schnupfen wahrgenommen wird und äh, da mittlerweile auch der Markt sich jetzt total normal äh, verhalten hat. Ja. Seid ihr eigentlich in Indien? vertreten oder in, im, im asiatischen Bereich auch? Nein, wir haben also Indien nicht. Weil ich erinnere mich, dass mal eine Niederlassung in Indien ja, hatte, Ja, ne? das stimmt. Das ist das aber schon ein paar Jahre her. Das ist schon ein paar Jahre ja, her, ja. ja. Das, ich habe ich hab davon auch gehört. Ja. Ja. Das muss man sagen. Äh, nein, aktuell äh, ist da auch keinerlei, äh, da keine Dinge, Aktivitäten ja. oder in Planung. Mhm. Wir sind tatsächlich mit unserem Office in Singapur, mit der, der Marke Ethiglobal Global, mhm. sind wir auch fokussiert auf andere asiatische äh, Märkte. Wir sind, exekutieren auch Projekte in Japan und, und Co. Also wir sind da schon sehr breit aufgestellt. Aufgestellt, aber aus unseren Offices Shanghai ähm, und Singapur heraus. Okay, alles klar. Welche Entwicklungen sind denn bei euch gerade im Vordergrund? Bei uns sind tatsächlich im Vordergrund äh, zum einen die, die ein Stück weit ja, die Globalisierung, also natürlich auch die Digitalisierung. Das sind so Themen, die uns äh, sehr stark umtreiben, gerade der Bereich der Digitalisierung wo man sagen muss, ja, das verfolgen wir als Gruppe sehr, sehr stark, versuchen da natürlich auch ein Stück weit unsere Services auszubauen. Natürlich auch gewisse Megatrends, die gerade im, im Umlauf sind. Wie, wie sehen die Antworten der, der Messeplätze aus? Wo entwickeln sich die Messeplätze hin? Das heißt, nicht jetzt unmittelbar heute, aber wie sieht es nächstes Jahr aus? Wie sehen das in den nächsten zwei, drei Jahren aus? Das sind so Themen, mit denen wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Welche Formate werden jetzt dadurch auch entwickelt? Also welche Formate werden dadurch gepusht? Ja, Showräume, Roadshows, all diese Themen werden sicherlich in den nächsten äh, Wochen, Monate, Jahre äh, deutlich an Fahrt aufnehmen.
1: Und hast du das Gefühl, dass sich die Kunden jetzt während der Corona-Zeit auch irgendwie entwickelt haben, im Sinne von, wie sie sich
0: präsentieren möchten? Gibt es da einen Unterschied zu vor Corona? Das ist tatsächlich sehr, sehr stark abhängig von den Kunden. Also es gibt tatsächlich viele Kunden, die ein Stück weit ihre Organisationsstruktur verändert haben. Also in den letzten Jahrzehnten ja gab es eigene Messeabteilungen und das waren ja tatsächlich so Silos. Also tatsächlich die ganze Marcom-Abteilung war dann in Silos aufgeteilt. Und tatsächlich ist es so, dass es absolut durchbrochen worden ist. Man hat die Silos aufgehoben. Die Kollegen sind ins klassische Marketing gewechselt oder ergänzende andere Punkte. Also auch das ist wiederum ein Trend, den wir sehr stark beobachten und damit wir als, als, als Firma unsere Bedürfnisse bzw. unsere Services auch dahingehend aufbauen. Mhm. Ähm, ja, und da muss man sagen, haben die, die Kunden sich in der Arbeitsweise verändert, sind auch agiler geworden und äh, arbeiten auch da in einer Art, in einer Art agilen Projektmanagement zusammen. Ja. Und äh, das wird sicherlich weiter forciert werden. Okay.
1: Aus deiner Pressemitteilung oder aus der Pressemitteilung von Keck. Geht hervor, ich zitiere dich mal, Konnektivität ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. <lacht> Was verstehst du denn darunter?
0: Ja, da sind ja immer das. Äh, danke, danke für das Zitat. <lacht> ähm, ja, tatsächlich muss man sagen, als ich auch gestartet bin, äh, und gerade als Corona ausgebrochen ist, äh, waren so die digitalen Komponenten dann im Vordergrund, äh, aber immer wegen der Technikwillen. Und ich habe immer gesagt, naja, Moment mal, die Technik alleine ist ja nicht der, der Schlüssel. Mhm. Ja, ähm, und äh, wenn man versteht, dass einfach die ganze, der ganze Bereich der Digitalisierung hat ja alte Kommunikation. Strukturen aufgelöst. Also es ist ja wirklich, die Kommunikationsmöglichkeiten sind ja explodiert. Darauf natürlich dann auch ein Stück weit die Komplexität aufbauend. Und ich glaube, wenn man das versteht, wie sich die Zukunft, auch die Art und Weise der Kommunikation verändert, auch die Touchpoints, wo wer, wie kommuniziert, wie, wie entsteht die Brand Experience, an welcher Stelle, welchen Stellenwert hat der Messestand und was kann der Messestand dazu sozusagen noch zusätzlich dazu beitragen, die Brand Experience vor und danach ja. zu erweitern. Und ähm, das meine ich damit. Und und da geht es immer darum, nicht die Technik im Vordergrund zu stellen, sondern tatsächlich auch äh, ein, ein Stück weit den, ähm, Inhalt. den Inhalt.
1: Ja, ja klar. Wir arbeiten ja beide gerade an der Zukunft der Firmen. Ähm, welche Ziele strebt denn die E3 World in den nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren? Das ist natürlich jetzt unter der aktuellen äh, Situation schwierig zu sagen. Da denkt man eigentlich schon fast eher in Monate teilweise. Aber welche Ziele siehst du denn oder strebt ihr an?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich sind wir da äh, noch im, im stetigen Austausch. Aber grundsätzlich ist unser Ziel äh, sehr klar äh, formuliert. Wir wollen als E3-Gruppe weiter auch wachsen äh, in, in jeglicher Form. Wir wollen äh, die Marke E3 natürlich auch ein, ein Stück weit stabilisieren, als auch natürlich unsere einzelnen Marken wie Keck und ET Global und den anderen Marken. Mhm. Für uns ist ein Stück weit absolut im Fokus, unsere Services auszubauen. Mhm. Also auch wirklich die, die Trends, die wir gerade angesprochen haben, auch ein Stück weit noch mehr zu bedienen. Und Natürlich auch zu schauen, wie können wir Kooperationen weiter ausbauen, die auch natürlich dann wiederum einen Mehrwert für unsere Kunden haben. Mhm. Und das sind jetzt mal so ganz global ja. so gesprochen unsere Ziele, die wir cool. haben als E3. Gut,
1: dann wünsche ich dabei viel Erfolg, Marc. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Alles Gute für dich und dein Team
1: und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, Benny, danke für die Zeit und auch für die tollen Fragen. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Alles klar, mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao.